0: Bom, vamos lá. Então, Apocalipse 6, versículo 17, é, na versão NAA, coloca para mim, por gentileza, não tem. Ah, deu ruim. Não tem problema. O versículo 17 diz assim: "Porque é vindo o dia, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?". Antes de você tomar o seu assento, vamos ter uma participação aqui, ó. Na sua Bíblia, na sua Bíblia, esquece a tela. Está dizendo assim, ó: "Quem poderá permanecer de pé?". Tem alguém aí? Ok? Levanta a mão alto assim, alto. Muito bem. Então, para que você não, você que não tem, né? Quem poderá subsistir? Quem poderá ficar em pé? É, Aqui a, a eu vou trabalhar é essa. Quem poderá ficar em pé? Então a gente conseguiu observar que tem pelo menos umas 10 pessoas aí que tem uma versão. Com a pergunta é, é, vindo o grande dia da ira de Deus, quem pode ficar em pé? Agora você não vai ficar em pé, você vai se assentar. Se assenta dando glória a Deus e com a Bíblia aberta, tá bom? Muito bem, vamos lá. Na semana passada, nós falamos, então, sobre a quebra dos quatro primeiros selos, que seriam os quatro cavaleiros do Apocalipse. O quinto selo, que seria o clamor daqueles que foram afetados, digamos assim, pelo mundo deixado pelos quatro cavaleiros do Apocalipse. E, logo depois, uma palavra de juízo, uma palavra de vingança sobre aqueles que seriam, digamos assim, os agentes que provocam o desequilíbrio da humanidade. De certa forma, isso vai trazendo desequilíbrio e instabilidade social e torna a existência cristã pesada e portanto sacrificante já falou sobre isso na semana passada hoje a gente vai retomar esse tema e avançando um pouco mais eu diria que nesse terceiro encontro nosso aqui sobre o Apocalipse esse é o mais difícil é difícil porque a gente vai trabalhar com os elementos aqui que que, que eu preciso evidentemente que você acredite se você quiser é claro não é para gente que vai a gente vai tomar um rumo aqui de interpretação um tanto pouco diferente daquela que a gente pode considerar oficial da denominação da Assembleia de Deus, mas eu acho que de certa forma pode nos ajudar a compreender a dinâmica do Apocalipse nesse sentido. Retomando então essa, essa, essa palavra que nós ministramos na semana passada a pergunta é uma pergunta interessante é vindo o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso e quando esse dia vier, quem poderá ficar em pé? Ah, essa expressão ficar em pé é como se alguém suportasse o juízo, ou seja, numa realidade em que todos tombam, ou que todos morrem ou morrerão, há um grupo ainda que permanecerá em pé. Então a pergunta é uma pergunta retórica e o livro do Apocalipse na continuidade, ou seja, no capítulo 7 ele vai propor então essa resposta do grupo que poderá ficar em pé. E esse grupo somos nós, né? Já adiantando para não fazer suspense. Então a pergunta é é chegado o dia da ira de Deus é chegado o grande dia da vingança o dia do Deus Todo-Poderoso, quem poderá ficar em pé? Ele não responde essa pergunta agora mas João ele contempla ele contempla numa visão celestial um exército, ele vai contemplar um exército, um exército numericamente contado, numericamente contado, que vão se apresentar, que vai se apresentar para nós como sendo os 144 mil. Então, em algum momento da vida cristã, você já deve ter ouvido falar, ah, pastor, eu já ouvi falar lá que no livro do Apocalipse, na Escatologia, há um grupo lá reservado, preparado, e esse grupo seria de numericamente 144 mil judeus. Bem, é, quem é esse grupo? Como é que a gente pode entender Esse grupo? eu faço parte desse grupo o Apocalipse foi escrito para delimitar especificamente este grupo é o que veremos agora então a gente vai ler sentado mesmo com você está a gente vai então observar um pouquinho aqui o capítulo de número 7 diz assim o versículo aí depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem contra árvore alguma. Verso 2: E viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, que fora a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Atenção para a leitura. Okay? Os servos do nosso Deus E ouvi o número dos assinalados E era o um número de 144 mil assinalados De todas as tribos dos filhos de Israel, Da tribo de Judá Começa da tribo de Judá E a gente sabe, suspense aí né? A gente sabe que sempre que o Antigo Testamento vai contar As tribos de Jael Em geral ele começa pelo Ruben, Que seria o primogênito dos doze filhos de Jacó Aqui especificamente ele começa da tribo de Judá Isso é importante para a gente compreender porque no capítulo 5 foi ministrado, não aqui, mas lá no livro do Apocalipse Eis que eu vi um leão e era o leão da tribo de Judá que venceu Então isso é importante Vamos continuar fazendo a leitura aí, tá certo? Da tribo de Judá havia 12 mil, vou adiantar da tribo de Rubem, aí sim vem Rubem. Da tribo de Rubem, de Gade, de Azé, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacá, 12 mil. Versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12 mil. De José e de Benjamim, 12 mil. Então, a matemática seria o seguinte, 12 vezes 12, vezes mil. 12 vezes 12, 144. Vezes mil, 144 mil. Então, aqui agora a gente começa a fazer uma exposição que eu preciso que você compreenda dessa maneira Se você não compreender, eu diria que você vai perder o seu tempo E eu acho que eu também, aqui, se você não compreender Agora, é claro que o ensino é democrático o meu ensino sempre foi democrático E não autocrático, não monocrático Então, é para quem quiser né? Se discordar, eu vou entender perfeitamente Faz parte de quem prega né? Todo mundo que prega está suscetível a alguém que discorda E é natural que você discorde Vamos lá Ponto de número um a denominação Assembleia de Deus, que é a denominação que nós pertencemos, ela oficialmente tem um entendimento sobre o significado dos 144 mil. E precisamos começar respeitando o posicionamento da denominação, inclusive a denominação que faço parte. Orgulhosamente até agora Bom, a denominação Ela tem uma perspectiva de ligar Especificamente essa Comunidade de 144 mil Pessoas como sendo originalmente A comunidade judaica Judeus hoje, hoje, agora Seja na Palestina ou seja espalhado Pelo restante do mundo que está espalhada A comunidade judaica Nesse sentido, nesse sentido a pergunta é Quem pode ficar de pé quando Deus Então executar o seu juízo sobre A criação, nesse processo de restauração Aqueles que ficariam em pé então seriam Selecionadamente 12 mil De cada tribo de Israel agrupado Formando então o um número de 144 mil Então eles acreditam Que há 144 mil Pessoas espalhadas pelo planeta Nós não sabemos quem são por enquanto E essas pessoas estão marcadas Para uma atuação Específica Concomitantemente às ações de Jesus Sobre a criação cuja proposta é restaurar, renovar e não destruir o planeta, então esse tipo de compreensão é uma compreensão teológica, sistematizada da denominação Assembleia de Deus, no entanto a exegese bíblica que é uma outra ciência que parte do texto bíblico para a fé, diferente da sistemática que parte da fé para o texto bíblico, ela costuma Universalizar essa interpretação E é o que eu vou fazer aqui agora Universalizar essa interpretação Sendo assim, eu preciso que você compreenda que Esses 144 mil judeus, na verdade Representam uma categoria regionalizada Que se expande e que se universaliza Portanto, vai crescendo, multiplicando, multiplicando Saindo da categoria de um exército E tornando-se numa categoria de nação Vou repetir isso aqui. É um grupo numericamente pequeno, comparado a 8 bilhões de pessoas espalhadas por esse globo, ok? Esse, esse número... Vai se multiplicando, esse número vai atuando na terra concomitantemente as ações de Jesus sobre a criação Até que não se consegue mais contar Então parte do pressuposto de que é um número pequeno Esse número começa a contar e se perde a contagem ok? E eles deixam de representar um exército e passa a representar uma nação isso é possível constatar concretamente entre o que se ouve e o que se vê. Que é, uma, é um recurso retórico do apocalipse que você precisa compreender e não é difícil. Há uma diferença é, é substancial ou uma distância substancial entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê. Ou seja, aquilo que se ouve está suscetível a não ser exatamente aquilo que se viu. Agora, aquilo que se vê é concretamente aquilo que você contemplou. Deu para entender? Então o livro do Apocalipse ele vai trabalhar essa ideia de escuta uma coisa e ver outra. Então, aquilo que ele vê, merece mais credibilidade do que aquilo que ele escuta, ok? E o capítulo de número 7, versículo de número 1, e nós já lemos, né? Ele escuta sobre os 144 mil, tá certo? E ouvi o número, versículo de número 4, coloca na tela por caridade olha só, e ouvi o número dos que foram marcados, eu ouvi o número dos que foram marcados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel, ele escuta, ok, só que vai dar maior peso, ou maior credibilidade sobre aquilo que ele vê, olha só, versículo de número 9, por favor, coloca na tela, versículo 9, e depois disso, vi uma imensa multidão, olha só gente, grande demais para ser contada, caramba, olha como é que é fácil o apocalipse, é exatamente o que eu acabei de dizer há alguns minutos, primeiro ele conta, eu escutei, eu escutei, 12 vezes 12 vezes mil. 144 mil, acaba a primeira sessão e se inicia a segunda sessão, só que o que eu vi, era uma imensa multidão, grande demais para ser contada, ué, mas ele acabou de ouvir a contagem, ele acabou de ouvir a contagem, então o mesmo João que escreve para nós os versículos 1 a, 9, a 8 do capítulo 7, ele está querendo fazer com que a gente faça essa transição, esse passamento, ou seja, bom, dos versículos 1 ao 8, a gente conseguiu ouvir, então maior peso, maior credibilidade, atenção teológica, recai só para o versículo de número 9, porque parte do pressuposto de que ele, viu? Então o que que ele viu? Vê se... Bota lá na tela mais uma vez por gentileza Agora eu queria que você tirasse a conclusão por si mesmo Por si mesmo Olha o versículo 9 Depois disso viu uma grande multidão Imensa multidão Grande demais para ser contada De todas as nações, tribos, povos e línguas Para aí Mas o que ele ouviu Não pertencia a todas as nações A todos os povos E nem todas as tribos Mas somente uma nação Que nação era aquela? Israel Israel. Então o que ele escuta? Número contável Escutei o um número contável Número de 144 mil De uma nação só A nação de Israel Versículo 9 Não consigo contar mais E agora elas são de todas as nações De todas as tribos De todos os povos De todas as línguas Continuando, para encerrar esse texto Pode continuar aí Em pé, repita para mim assim Em pé Irmão, nós acabamos de ler no versículo de número 17: É chegado o grande dia da ira, quem pode colocar-se em pé? Ó, quem está em pé! Ó, quem está em pé! É chegado o grande dia da ira Quem pode se colocar em pé? Tem um grupo ali em pé E eles estão em pé diante do trono e diante do cordeiro Usavam vestes brancas e segurando ramos, ramos de palmeiras nas mãos Verso 10 E clamavam com grande voz dizendo Salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao cordeiro Se você entendeu isso, por favor, diga amém, amém. Vamos agora então à explicação A explicação é a seguinte Quem pode ficar em pé no dia da ira de Deus? Deus está dando uma grande lição ao mundo, e falamos isso na semana passada, sobre a dificuldade, mas ao mesmo tempo a nossa petulância, a nossa vaidade, a nossa emancipação de viver no mundo sem a presença dele. Ele então se sente é, é, buscado por parte de pessoas E esse parte não pode ser outra senão a igreja Então ele começa a se aproximar desse planeta Até que ele tomará o controle definitivo desse planeta É exatamente assim que a gente compreende Então Jesus está cada vez mais próximo O Senhor está cada vez mais próximo Até então que ele vai retomar o controle desse planeta E vai nos ensinar o que seria ser feliz na sua companhia, na sua presença Enquanto isso, a terra vai sofrendo os seus castigos E a terra realmente se tornou um Digamos assim, uma, uma habitação insuportável ou sacrificante. E no princípio não era assim. Quem pode suportar esse momento? Os crentes. Os crentes seriam, digamos assim, o povo exemplar, capaz de dar conta desses dias tão terríveis e apresentar uma alternativa de vivência. Vou repetir. Então os dias que estão tão terríveis, estão. E estão para todos. Estão para todos. Os dias são terríveis para todos. Mas nós somos o único povo. Por quê? Porque nós somos o povo que conseguimos reagir a essa situação. E nós reagimos de que maneira? Quem pode ficar em pé? Opa, a gente está em pé, galera. A gente está em pé. Está em pé. Balança, mas não cai. É como se fosse o seguinte. Acha que vai desviar, mas não vai. Está cansado, mas vem para a igreja. Está na prova, mas não desiste. ok? Então, esse grupo que sente a dor atual da criação, no pior de todas as coisas, continua de pé. Você diz amém por isso? Beleza. Então, isso aqui nos dá uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de tentar convidar pessoas para que se liguem a essa nossa vivência, que é dolorosa, de fato é, é, mas ainda é suportável E é suportável porque nós somos do lado certo Nós somos do lado cordeiro Isso de certa forma nos traz um peso Qual é o peso? O peso que muitas vezes me faz Ou vocês fazem Com que haja uma pressão sobre ministros Que eles não podem sentir dor, sofrimento, angústia, lamento E até, digamos assim, cansaço espiritual Nós nos cansamos não confessar isso é pior Gente, não aceitar Essa fase é mais dolorido Ainda, agora o segundo peso é É que o Espírito Santo E eu glória a Deus por isso O Espírito Santo continua nos dando a capacidade Para suportar e para vencer Então por mais que as pessoas pensem Que nós podemos estar cansados Porque o mundo está cansando a todas as pessoas Cristo nos deu o Espírito Santo Capaz de suportar, meu irmão Suportar a dor, suportar o peso Suportar o cansaço Suportar a fadiga espiritual E é exatamente por essa razão que você está aqui e exatamente por essa razão que eu preciso dizer para minha mente, vou lá cansado, vou pregar, vou servir ao Senhor vou adorar, vou buscar o Senhor porque se isso acontece conosco está dando uma resposta ao mundo minha gente, essa, esse posicionamento do cristão é uma resposta para o mundo dizendo sem o Espírito não tem vida útil sem o Espírito não tem vida se não houver uma conexão com o Senhor que é o criador de todas as coisas, a existência vai se tornar mais pesada do que é, então a pergunta retórica é estou chegando para dominar a criação quem pode ficar em pé? nós estamos de pé, amém irmão? está ali, ó, os 144 mil em pé vamos ficar em pé quem pode ficar em pé? nós vamos ficar em pé Agora escute, então isso aqui é um recado que a gente precisa tomar consciência, irmão, para todos os anos Não é só para agora, com esse tempo que é um tempo muito difícil não A gente sempre está sendo olhado como sendo aquelas pessoas que precisamos dar um recado para o mundo Que é possível viver relativamente feliz mediante a, tanta sof a tanto sofrimento e a tanta tristeza E sei lá, parece que os nossos... Antepassados conseguiam reagir melhor do que esse tempo Parece que esse tempo que a gente está ou pior que o ímpio ou igual a ele Mas eu ainda sou de uma época, era mais jovenzinho, é verdade Eu sou jovenzinho de uma época que uma pessoa estava endividada Não tinha carro, não tinha nada, mas ia feliz para a igreja, cara Como é que pode? É, Mesmo, naquela pessoa, assim, cara Eu, eu não tenho um contrafilé para poder comer Mas o camarada fazia aquela oração para poder agradecer a Deus Por um macarrão com salsicha Aleluia! então está mostrando para nós que a gente não está conseguindo reagir bem a esse tempo, quando na verdade a solução está com a gente não é quando eu digo solução eu digo o convite que a gente precisa fazer ao mundo deu para entender? Por que que nós representamos uma espécie de realidade contrastante, gente? Essa realidade contrastante é exatamente uma forma de escar, de magnetizar de atrair pessoas a experimentar um nível de felicidade que nós temos em Cristo, e essa felicidade que nós temos em Cristo não é uma felicidade circunstancial, é uma felicidade Felicidade existencial. Cristo morreu por nós e nós estamos nele. Nós somos salvos nele, somos eternos nele. Então precisamos dar uma resposta para esse mundo, meu Deus do céu. Então Cristo nos chama para ser esse exército pequenininho, atenção para cá Então ele nos chama para ser esse exército pequeno, 12 vezes 12 vezes mil de 144 mil Para poder dar essa resposta ao mundo e para que o mundo possa se sentir atraído a participar dessa igreja E ficar em pé também mediante a graus de sofrimento e de dor Aleluia então, em nome de Jesus, estou dizendo para mim agora, também, estou dizendo para mim, eu acho que a gente precisa experimentar um pouco mais desse contato com o Espírito Santo, cujos frutos são alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, sorriso nesses lábios, meu irmão. Estamos com dificuldade, todo mundo está com dificuldade. Agora, meu irmão, se você acha, eu queria que você pensasse nesse segundo, imagina, meu irmão, como é que é uma pessoa que não tem Cristo ou não tem uma esperança na, na, em Deus? Como é que é o sono de uma pessoa dessa? Como é que é o sono de uma pessoa dessa? Se essa pessoa dorme melhor do que você, quem está mal é tu. Aleluia! Ei, a Deus. Oh, Deus. E eu já tomei lição, tá? Já tomei lição de gente que não é crente. De chegar se arrastando e o cara que não é crente. Cara, tu é servo de Deus, cara. Tu é pastor, cara. Tu é pastor. Tudo bem, lembra que eu falei do outro peso? Do primeiro peso? Ué, é, é proibido ser ser humano? É proibido ser ser humano aqui? Agora, não é agora por outro lado o que eu carrego irmão, levanta defunto O que você carrega levanta defunto, o que eu carrego faz o sobrenatural acontecer aí ou seja, deu para entender se isso não afetar, o meu mundo e o mundo das pessoas que estão ao meu redor, meu irmão, eu tô mal demais então o que eu carrego das duas, uma ou eu não carrego porque não tenho, ou sinceramente eu não nasci de novo, não descobri, tem que sei lá, fazer alguma coisa lá, fechar para balanço fazer uma revisão, uma vigília como essa para poder se encontrar aleluia para poder se encontrar. Então o que, que Jesus está propondo aqui no Apocalipse? Olha, os dias são difíceis. Já sabemos. Quem pode ficar em pé? Tem um grupo. Esse grupo que está em pé tem que ser um grupo exemplar para poder crescer, se multiplicar. De tal maneira que se torne uma multidão incontável. Aleluia! É só isso. Entendido isso, vamos então compreender. Esse grupo, que é o, o grupo capaz de dar uma resposta para o mundo, ele é um exército. Repita mais uma assim. Um exército. um exército. Pode aumentar o volume. Um exército. um exército. Muito bem. Legal. E aí ele começa a ser contado no versículo de número 5. Ele é um exército começando da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo na qual Jesus se identifica, principalmente sendo o sujeito identificado como sendo o leão, o leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse, capítulo de número 5. A gente já sabe, lembra? Já até preguei isso aqui. Foi um tema que eu não falei, que eu não ia dizer, porque já preguei aqui nessa igreja. Então, falei, ah, vou aproveitar esse tempo que eu tô falando sobre Apocalipse e vou falar sobre assuntos novos e alguns até mais complexos, tá? Como esse hoje, como esse. Então, o cordeiro. Que apareceu no capítulo de número 5. João olha e diz. Eu estou vendo um leão. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Que venceu. E olhei. Agora escute só. Que coisa interessante. A mesma lógica que acontece aqui no capítulo 7. Aconteceu no capítulo 5. Ouvi um leão. Vi o cordeiro. Vou repetir. Ouvi o leão. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu. Mas o que eu vi... Cordeiro, Isso tem diferença? Tem Porque o leão da tribo de Judá É o que ele vai ouvir aqui Ouvir o número dos assinalados 144 mil da tribo de Judá Então aqui está tentando nos identificar Numa função que ela será Como é que eu posso dizer? Alterada? Modificada? Elevada? Não me sei O apocalipse está mostrando para nós Que tipo de resposta nós podemos dar ao mundo E convidar o mundo a viver Esse estilo de vivência cristã Ponto quando ele apresenta o leão da tribo de Judá lá em Apocalipse 5, está mostrando uma característica de Jesus que ele abriu mão para viver uma outra roupagem, a roupagem do cordeiro. Então o leão da tribo de Judá, ele é um, é, um, é um enigma, gente, eu diria até uma pegadinha, é uma pegadinha, porque ele sempre foi o leão, mas ele decidiu viver uma vida diferente da do leão, mas viver uma vida do cordeiro, a fragilidade, mas ao mesmo tempo poderosa. Por que fragilidade poderosa? Vamos lá, a fragilidade do cordeiro que comparado ao leão é um palito de dente na boca de um leão Só que para quem pensa que o cordeiro é inofensivo ou que não é poderoso, ele tem sete olhos e sete chifres Coloca na tela por gentileza, Apocalipse 5 por favor e o versículo de número 6, coloca aí pessoal Vocês estão gostando aí, pode dizer amém? Quando eu digo gostar, eu digo entender, tá gente? Eu não tô aqui para poder agradar a vocês. Mas eu, como ministro, preciso me fazer entendido. Então essa preocupação é que me faz suar e tremer a perna. Meu Deus, será que o povo vai conseguir compreender? Não é porque você não é inteligente, é eu que preciso ser o melhor explicador. É só por isso. Versículo de número 6. Então vi, ele ouviu o leão, mas aqui ele tá vendo. Olha o recurso. Vi o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava o quê? Em pé. Ué, em pé? Olha a ligação, em pé Mas ele já perguntou no capítulo 6 Quem pode ficar em pé? Já sabemos, então escute isso aqui Olha o recurso, ouviu e viu Então ele viu que o cordeiro tinha sido sacrificado Mas permanecia em pé Ele não morre de jeito nenhum Mata ele, está em pé Abatem ele, em pé Em pé, em pé, em pé Esse trem não morre não? Claro que não morre Aleluia. Pode bater, vai permanecer em pé. Pode caluniar, vai continuar em pé. Acha que está morto, mas vai continuar em pé. Aí ele pergunta: quem vai poder sobreviver? Quem está em pé. Então, quando ele está dizendo lá no capítulo 7 que nós somos as pessoas que permaneceremos em pé, está dizendo para nós que a gente vai permanecer em pé, mas é debaixo de muita pancada, meu irmão. <risos> Aleluia. Vamos permanecer em pé, mas é debaixo de muita pancada. Agora calma, porque também não é só isso. Tem poder de Deus para nós. Você diz, amém? É. Opa! Glória a Deus. Olha só o versículo. Eles agora estavam em pé entre o trono e os quatro seres viventes e no meio dos anciãos. Continua aí. Tinha sete chifres e sete olhos. Opa! Primeiro, irmão, eu não entendo muito né dessa vida ovina, mas eu sei que cordeiro não tem chifre. Negócio esse T7 aqui. Cordeiro, não tem chifre. Eu falei isso aqui de brincadeira, que quando eu pesquisei, não, mas é até é uma verdade. Eu descobri, se eu tiver equivocado, né, de repente, perdoe aí, tá, o um encrenqueiro da internet. É, mas eu descobri que, que não existe ovelha no, 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 no sexo masculino. Não existe ovelha no, no masculino. É carneiro. Então, a, a família da ovelha seria carneiro macho. Ovelha, a fêmea e o cordeiro, o filhote. Então, é interessante isso. Quando eu digo, ah, você é minha ovelha, para homem, começa a pegar mal. Pô, pastor, eu sou carneiro no negócio, irmão. Eu sou carneiro, pastor, é macho. Aí depois eu falei, caramba, então é verdade? É, o macho para ovelha é carneiro. Eu não sabia disso, soube agora, pouco tempo. Eu falei, rapaz, que descoberta. Então, é, é sério. Descobri a roda, né? Se você não sabia também, mas caramba, que descoberta interessante Eu não sabia Achei que ovelha, ele estava se referindo tanto ao homem, né? O gênero masculino como feminino Mas é carneiro, carneiro E o filhotinho é o cordeiro Então de zero a seis meses, seis meses até nove meses é o cordeiro Então aqui nós temos um cordeiro, ok? Só que esse cordeiro tem sete chifres e sete olhos É claro que você quer é teologia, né? História se ele tem sete chifres e sete olhos, o que quer comunicar? Primeiro, sete chifres. O chifre era sinônimo de autoridade de poder. Ponta. Daí a palavra pontífice, Pontifícia. O Papa é um sumo pontífice de ponta. E se você observar o Moisés, tem uma, uma escultura de Moisés lá no Vaticano. O Moisés tem chifre lá no Vaticano. Tá? Por causa dessa lógica aqui. Se você... Agora não, mas depois bota no Google aqui, ó. Moisés no Vaticano. Eu acho que é de Michelangelo. Eu acho que é de Michelangelo. Renascença ainda, século XVI. Bota lá. Agora não, tá? Moisés, você vai ver lá, Moisés, parrudão, barbudo e chifre. Dois. Não pensa besteira. Já pensaram. Esse riso é assim. Então, ele tem sete chifres. Por quê? Sete chifres está falando que ele é plenamente poderoso, sete, número de interesa, sete, número de plenitude então esse cordeiro que batem nele, ele morre mas permanece de pé, tá dando uma razão pela qual esse crente esse, esse cordeiro permanece de pé ele permanece de pé porque ele é plenamente poderoso vale um glória a Deus aí irmão? ele é plenamente poderoso ele não somente é plenamente poderoso como ele também tem sete olhos, e os sete olhos e os sete chifres, segundo a pouca Apocalipse um 1 e Apocalipse 4 é sinônimo que ele tem. Ou onde ele está, está a plenitude do seu Espírito. Tem uma palavra muito bonitinha para essa hora que diz: onde os olhos de Jesus estão, estão ali também o poder do Espírito Santo. Ô oh, glória a Deus! Oh, glória. Então sete olhos É Deus que vê todas as coisas Então onde está o olho de Jesus Onde estão os olhos de Jesus Ali está também o poder do Espírito Santo Então o poder do Espírito Santo Está aqui irmão, entre nós Circulando entre nós Eu vou fazer como aqueles pentecostais Pega o poder do Espírito Santo para a tua vida meu filho Bota nessa vida sem graça E viva na plenitude do poder de Deus é, meu filho, serve para mim também, serve para cá também, tá? Às vezes eu sinto minha alma trincada do desânimo, irmão. Aleluia! E nunca vou ficar aqui no púlpito mentindo e passando atestado de forte espiritualmente. Pelo amor de Deus, tem dia que eu sou carregado, irmão. Muito bem. Coloca lá na tela para mim, por caridade. Então, o texto vai dizer para nós que onde estão os olhos de Jesus, ali está o seu poder. Agora, eu pego essa lógica e joga no capítulo 7. Ouviu? Viu? Quem ele viu? Os crentes que ficam em pé. Os crentes que ficam em pé vão ficar mais debaixo de pancada, de perseguição, de calúnia, de provação. Só que eles não vão ficar órfãos do poder de Deus. Então, o mesmo poder que opera no Cordeiro e faz com que o Cordeiro seja imolado, mas permaneça em pé, está também sobre nós, meu irmão. Irmão, em nome de Jesus, que notícia boa, meu Deus! Que notícia boa, é aquela lógica de Paulo quando dizia, quando eu estou fraco, meu irmão, aí é que eu descubro que eu sou forte, eu tenho certeza que o diabo quer ver sua queda, talvez parentes, talvez vizinhos, pessoas que acreditaram que você veio, veio para cá como sendo um fogo de palha, eles vão esperar sentados, irmãos, porque a gente vai permanecer firme no poder do Espírito, cansado, sendo arrastado, na dificuldade, sem compreender muitas coisas, mas nós vamos continuar caminhando no poder do Espírito Santo, então, meu irmão, debaixo de prova, debaixo de batalha, Olha, debaixo de calúnia, a igreja de Jacarepaguá permanecerá em pé, a igreja de Jesus permanecerá em pé. Oh, aleluia! 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 Permanecer em pé. Muito bem. Agora eu permaneço em pé para quê? Só para estar em pé? Não, para multiplicar. Ok? Então vamos lá. A categoria é uma categoria do exército, numericamente contável e pequeno 12 vezes 12. Mil é 12 vezes 12, 144 vezes mil, quatro mil. É exatamente esse grupo que permanece em pé que precisa se multiplicar e se universalizar e se internacionalizar. Então, escute isso aqui. Agora eu vou pedir que o nosso irmão coloque lá o capítulo 7, versículo de número 9. Olhei e vi. Vi. Eu vi agora uma multidão incontável de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Você sabia, irmão, que Deus. Sabia, com certeza Deus nos incumbiu de ser, uma, de ser um exército De romper com a categoria de um exército Para transicionar Para transitar, para evoluir Para amadurecer, seja lá qual palavra pode ser utilizada Para a gente hoje Se adequar na categoria de nação E não mais de exército Isso aqui vai mexer no ego de crente Por quê? Porque como crentes a gente precisa ser convencido uma vez por todas Ou de uma vez por todas Que ao cristão não cabe a vingança eu sei que crente baba, não é o nosso caso, porque graças a Deus a nossa igreja em Bolsa é uma igreja, uma igreja ensinada, irmão. Mas quando eu vejo o pregador pregando assim: ó, o teu inimigo, aquele vizinho, aquele espírito. Aquela Jezabel, aquela que está de olho no marido, aquela que está de olho no teu. Irmão, uma crente baba nessa hora. Não sei, ele dá vazão. Amém! É isso, amém, aleluia! Deus está na casa, irmão. Eu não gosto de pregação treta. Eu, você não vai me ver fazendo pregação treta, não. Eu vou dizer até aqui pela transmissão, você é ousado. Irmão, o que tem de gente que vive o um ministério só pregando treta? Deus vai pegar aqu aquela pessoa, Deus vai pegar, aquela pessoa vai vir de joelho pedir, aquele tipo, que só estimula a vingança, é, então tá bom, vou esperar, o que, que eu preciso fazer para isso, e irmão, pelo amor de Deus, a vingança pertence a quem? Ao Senhor, eu sei que em alguns momentos da, da mensagem, Deus exalta, eu sei disso Sou responsável. Há muitos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, que mostram um quadro virando. Mostram um quadro virando. Mas eu também acredito em alguns homens que viveram essa virada, como José, e foi perdoador e acolhedor. Então, eu, eu é, é, é sério. Eu, eu, eu vejo logo... Pre... Com muito respeito às pregadoras. Vive pregando treta. Bíblia que é bom? Nada. Doutrina que é melhor ainda? Nada. Só vive pregando o quê? Treta. Hã? É BD? Não tem. Eu repito, eu sei que há muitos casos em que Deus irá nos exaltar. Só que o Apocalipse vai mudar a mentalidade agora. É como se fosse o seguinte. Eu ouvi um exército. Exército? Vingança. Vai matar alguém vai perseguir alguém, vai prevalecer sobre o outro, Ouvi exército, mas vi nação que se internacionaliza, que se universaliza e que chama todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações a viverem aqui com a gente. O que ele escuta é uma coisa, o que ele vê é outra, o que ele vê precisa de maior peso. O que João viu, primeiro, éramos uma nação só. Agora nos tornamos um povo incontável de vários povos, várias tribos, várias línguas, várias nações. O que isso implica? Para quem não sabia, o livro do Apocalipse é um livro que tem, que tem um embasamento para a missão impressionante. É de cair o queixo. O livro do Apocalipse joga na nossa mão, nos convida a ser a nação capaz de globalizar e de Continentalizar o Evangelho A partir de quem eu sou Pequenininho, do subúrbio ou da Zona Oeste No lugar onde você está, não importa é o apocalipse sempre me vê numa perspectiva mundial e nunca regionalizada, já disse isso aqui numa outra mensagem que eu preguei lá em Marcos 4 era até na mesma semana que eu tava descobrindo isso aqui que eu tô pregando para vocês, sempre que Jesus escolhe uma pessoa, Jesus tem uma, uma pretensão mundial e não somente nacional, escute isso, não é difícil, quando Jesus disse para os discípulos vós sois o sal da terra e a luz do mundo irmão, talvez aqueles homens achando aquilo ali, impossível ser a luz para o mundo impossível ser sal da terra, impossível eu sou aqui cara, da Galiléia, ninguém contou esse trem aqui, cara, não tem internet não tem computador, não tem, não tem avião não tem rede social, não tem, não tem nada como o mundo pode me conhecer? imagina aqueles homens ficando com aquela pergunta Jesus pega aqueles camaradas, todo mundo semi-analfabeto vou pegar vocês e vou usar vocês no mundo inteiro, não, não dá para acreditar nisso Não, eu não tenho fé para acreditar nisso ah, não tem não tem então você hoje roda Oriente e Ocidente e pergunta sobre um homem chamado Pedro de Saida. O planeta inteiro conhece esse cara. Mesmo que seja para falar mal. Mesmo que seja para falar mal. Então estou dizendo para vocês que Deus chamou uma nação para que possa convidar as demais nações a se tornar a nação, que agora podemos chamar de nação santa, para que esta nação santa se internacionalize ou se globalize, para que Cristo seja Senhor de todas as nações convertidas. Muito bem. Temos base bíblica para poder acreditar nisso? Temos sim. Apocalipse capítulo de número 5, por favor. Versículo de número 9. Coloca aí o capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim: e entoavam um cântico novo. Atenção, que nós vamos encerrar ali no cântico novo. Entoavam um cântico novo com essas palavras. Digno és tu de receber o livro e de abrir os selos e lê-lo. Continua. Porque foste sacrificado e com o teu sangue comprastes para Deus, atenção para a expressão, e com o teu sangue comprastes para Deus, pessoas de todas as tribos, de toda a língua, de todo povo e nação, pode passar, e fizeste delas um reino de sacerdotes, então vamos lá, vamos lá, olha que coisa bonita, hein? coisa bonita, a morte de Jesus... Deu autorização, uma autoridade que vem do pai imediatamente Para que ele comprasse pessoas Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações Então, olha só como é que foi a, a minha conversão e a sua conversão Ele me tira de entre as nações Me faz uma nação santa e lavada e remida no sangue dele E me devolve para as nações Bonito isso, hein? Bonito isso ele te tira de entre as nações, te limpa, te trata e te transforma numa nação e não mais num exército, ouve o exército vê uma nação. Então, me tira de entre as nações, me purifica e me devolve para as nações dizendo agora faça com eles o que eu fiz com você. É exatamente por essa razão que na Nova Jerusalém, vou adiantar, mas a último, nosso último encontro será sobre a Nova Jerusalém. Diz a Bíblia que Cristo será Senhor sobre todas as nações todas as nações. E sabe por que ou como ele será senhor de todas as nações? Graças ao seu trabalho. Graças ao meu trabalho. Eu não estou dizendo que há glória nisso. a responsabilidade nisso. <risos> o que significa dizer, meu filho, que é a hora da gente romper que essa categoria é de exército, tá? Eu sei que nós representamos o exército de Jesus, mas quando você pensa em exército, você só pensa em matança e vingança. Ele ouve sobre o exército, mas ele vê uma nação. Então, irmão, em nome de Jesus, eu não quero, eu não estou, a minha mente amadureceu e Irmão, eu, eu, eu lutei e parei, rompi de ficar olhando para as pessoas e falei assim... É, mas eu tô doido para Jeová botar você no leito. Irmão, eu já conversei com uma pessoa, já tem bastante tempo, é verdade. A mulher estava falando para o marido e falou isso para mim. É, pastor, ele, ele também está precisando de um conserto de Jeová. Jeová vai passar a espada. Caramba, ela falando do marido dela. Ela falou assim, pastor, Jeová, eu tô adorando para Jeová passar a espada. A espada no marido dela. Irmão, a vingança pertence ao Senhor. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para convidar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. O que é que elas precisam sair? Sair dentre as nações, se tornar a nação santa, que é o um reino de sacerdote, e ser enviado para todas as nações para dizer Cristo deseja ser o Senhor de todas as nações. Quem tem, diga amém. amém. Muito bem. O que o Apocalipse nos convida? Nos, nos convida a multiplicar o número, aumentar o número, aumentar o número, até que esse número se torne o quê? Incontável. Incontável. Então vamos, vamos ter que aumentar esse número, gente. Aumentar o número de pessoas que precisam romper com essa categoria de exército para ampliar, evoluir, amadurecer e se entender como uma categoria de nação. Sou nação santa. Você é nação santa. Reino de sacerdotes. O que seria um reino de sacerdotes? Reino de sacerdote é exatamente a função de pastorear e de conduzir pessoas a Deus. Não é isso, gente? O que, é que um sacerdote fazia? sacerdote era o ministro do culto, o sacerdote era a pessoa que convidava a pessoa ou que conduzia a pessoa a Deus, olha o que, que Deus fez, eu fiz do meu reino o reino de sacerdotes reino de sacerdotes, o que é você então no reino? sabe quem você é? é sacerdote e sacerdotisa, não literalmente mas o que, que eu, eu, eu executo então nessa função? eu conduzo as pessoas mais próximas a Deus então você não vai passar a espada em ninguém você não vai orar pedindo para Jesus botar a gente no leito Nenhuma, pelo amor de Deus Amém, irmão? Amém. Graças a Deus Pelo amor do Senhor então nós somos esse reino de sacerdote então vamos lá, ele me compra das nações me tira, me limpa, me purifica me designa e diz agora eu te enviei para as nações, convida todo mundo isso o número vai aumentando, aumentando multiplicando, 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 multiplicando multiplicando. calúnia, aprovação batalha, dificuldade, entre outras questões mas sempre de pé pronto gente pronto propósito para 2023 Missão de vida para 2023 Ideal de vida Anotar e colar na geladeira O que eu preciso fazer para 2023 Saiu das nações? Amém, saímos, saímos. Se tornou a nação? Não, ainda estou lá no exército Essa palavra é para tu Então o que, é que o livro do Apocalipse quer dizer? Escute isso aqui e não esqueça Jesus amou seus assassinos E não os tratou conforme foi tratado por isso que o leão sai de cena e diz, o cordeiro, o cordeiro que morreu pelos seus próprios assassinos. Irmãos, a gente acha que o livro do Apocalipse é aquele livro do terror, quando na verdade o livro do Apocalipse ele convida a se compreender num nível talvez inalcançável a categoria da misericórdia, do perdão e, da, e do desejo de Deus salvar as pessoas. Eu acho que foi uma das principais descobertas que eu tive durante esses anos de pesquisa. Eu falei, meu Deus, eu achava que o livro do Apocalipse era uma matança. Era uma matança sem precedente. E não, na verdade, a gente vai ver que enquanto Jesus não volta, o livro do Apocalipse vai mostrando várias cenas em que o ser humano está tendo a oportunidade de convidar, 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 convidar. Irmão, a coisa só fica feia quando Jesus volta propriamente. Então, antes de Jesus voltar, vai ter oportunidade para todo mundo. Oportunidade para todo mundo. Oportunidade para a igreja se identificar tal como ela é, e oportunidade até para os assassinos de Jesus, você querendo ou não, tá aqui, gente. Então, Apocalipse me convida. Eu quero que você seja um sacerdote, eu quero que você seja uma sacerdotisa. Então, você vai chamar todas as pessoas e vai aproximá-las de Deus. Amém. Onde? Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. E se baterem em você, você vai continuar em pé. Você vai continuar em pé. Continuar em pé, continuar em pé, continuar em pé. Continuar em pé. Quem acredita nisso, diga amém. amém. Muito bem, chegamos à parte final. Como isso será possível? Uau! Chegamos à parte. E foi cantado aqui pelo pastor Zés. Não vou saber reproduzir, mas foi cantado o que eu ouvi. O Apocalipse entende que isso só será possível se a gente transcender. Se a gente transcender transcender e se conectar de maneira permanente e não esporádica com a musicalidade do céu, ou seja o trono de Deus estava cercado de elementos espirituais aí lembra daquela pregação que eu fiz mostrei até a imagem aqui, Apocalipse 4 ah, pastor, não sei dessa pregação lamento lamento pelo menos tem uma porção aqui, né? Ou, senão, a propaganda caiu agora do céu. Compra o livro. <risos> tá bom? Muito bem. O trono está glorificando o Senhor Deus Todo-Poderoso. E há no céu um cântico novo. Repita após mim: um cântico novo. Coloca lá para mim novamente, crente. Apocalipse 5 9. 5, 9. É 8, então. É 10, então. Ai, meu Deus do céu. Errei? Me ajuda! É 9, crente. Então eu não li? Foi isso que apareceu ali antes, irmão? Não foi não, hein? Foi não. Deixa... É porque apareceu 9 parte B. Não foi isso? Ai, ah, gente, eu sou igual ao Chapolin em todos os meus movimentos são friamente calculados, cara. Tá bom? Vamos lá. E entoavam um Cântico Novo. Olha só. E entoavam um Cântico Novo com essas palavras. Digno és de receber o livro, de abri-lo, de, de abri os selos e lê-lo. Beleza. Cântico Novo. Repita a uma assim. Cântico Novo. Cântico Novo. Beleza. O Cântico Novo só foi possível para os elementos espirituais do capítulo de número 4, que nós já pregamos aqui em algum momento, é, 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 chegar a eles a partir da posse do Cordeiro, que a gente chama de posse do Cordeiro vencedor. Então vamos lá. Está tendo um culto ao Deus Todo-Poderoso e aos sete Espíritos de Deus que estão abaixo do trono. O Cordeiro toma posse. Quando o Cordeiro toma posse, há um cântico novo que exalta e que enaltece agora o Pai, o Filho e o Espírito, portanto a trindade. Esse, essa música é cantada por todos os seres celestiais os quatro seres viventes os vinte e quatro anciãos a arquibancada angelical que antes dizia santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, agora canta digno é o Cordeiro que foi morto e que venceu e com seu sangue compraste para Deus gente de todos os povos todas as tribos, todas as línguas todas as nações, então antes da posse do Cordeiro havia uma glorificação apenas para o Deus Todo-Poderoso que agora dá para o Cordeiro a glória e a regência Do desfecho da história da humanidade O Cordeiro é Jesus, você já sabe Então eles então cantam um Cântico Novo Esse Cântico Novo é um Cântico Celestial Então a gente não tem acesso A, a princípio Esse Cântico Novo é algo que está para além Dessa dimensão de vida Só que é no capítulo de número 14 Vamos lá, 14 Pela primeira vez Capítulo de número 14, coloca para mim na tela Vai ser a última Última expressão aqui agora... E vi... Então vi o cordeiro em pé... Olha aí... Em pé... E no monte Sião... E com ele estavam... Os 144 mil que tinham o nome dele... E o nome do seu pai escrito na testa... Pode passar... E ouvi um som que vinha do céu... Como o som de fortes ondas do mar... Vamos lá... Como o som de um poderoso trovão... Era o som de muitos arpistas tocando, arpo, é, tocando juntos... E um grande coral cantavam o Cântico Novo. O Cântico Novo. Esse grande coral cantava um Cântico Novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres viventes e dos 24 anciãos. Para aí. Se você não percebeu, eu vou te explicar. O capítulo de número 14, ele retoma o tema do capítulo de número 7 que nós estamos discorrendo hoje na mensagem. Ok, capítulo de número 14 mostra a conexão entre os anjos que permaneceram em pé, perdão, o cordeiro que permaneceu em pé e os 144 mil que também permanecem em pé. Eles estão cantando um cântico. Que cântico é esse? O Cântico Novo. Esse cântico novo já disse para vocês que era o cântico que foi entoado só pelos seres celestiais no capítulo de número 5 Após a tomada do poder, digamos assim, pelo Cordeiro Só que o versículo de número 4 vai passar ali agora Pode passar para mim? Diz aí Se tiver continuidade Não, bota o 3, que eu acho que o 3 tem continuidade Estou te falando que eu já peguei a manha desse trem Sabe o que está acontecendo? Fazendo uma pausa aqui O versículo não chega aqui completo Não é isso? Ele se for... Não chega... Talvez a fonte maior, não é? Aí não chega... A comp... Maravilha, maravilha. Ok. <risos> Ninguém podia aprender o cântico... A não ser os 144 mil que havia comprados da Terra. Olha só que coisa legal para gente encerrar. Ninguém podia aprender o cântico novo. Só os 144 mil. Escute. O cântico celestial... É cantada. Quem está lá em cima... Ouve a música. Reproduz a música. Aqueles 144 mil que deixaram de ser exército... E ampliaram-se para se tornar uma espécie de nação... E vai se multiplicando, se multiplicando... De pancada, debaixo de dor, de tribulação, de batalha, de luta... Que continuam a permanecer em pé... Parece que eles recebem uma dose de poder... Porque é permitido que para esses homens... Para esse grupo... É permitido esse grupo acessar a instrumentalidade que é entoada no céu para fortalecê-los para a existência e a vivência terrena. Em outras palavras, aí é o que eu vou dizer, foi cantado pelo pastor Oséias. A união entre o céu e a terra, a fusão entre o céu e a terra, ou a não separação entre o céu e a terra. É isso que precisamos buscar agora. Escuta. A gente está... É separado por isso aqui, então a gente observa isso aqui e achamos que, o, que o, o nosso culto, ele está chegando para Deus com um punhado de quilômetros de distâncias computados para cima até chegar ao trono da glória, isso pode ser materialmente possível, agora espiritualmente, aqui nós temos uma uma forma de compreender isso à luz do próprio João. João é um camarada que está em espírito no dia do Senhor. Olha para o céu. Em cima da cabeça dele, um palmo, dois ou três. Ele já consegue contemplar a realidade celestial sobre a vida dele. Vamos lá. O seu estilo de vida e o meu estilo de vida hoje, agora, faltando poucos minutos para 21 horas, é imediatamente urgente remover essa distância entre o céu e o céu. E a terra. Não dá para viver distante do céu. João entende que aquele grupo que se separa. Que é retomado. Que é preparado. Que é enviado. Para poder continentalizar. Universalizar. Internacionalizar. É um grupo que canta a música do céu. Escute isso. Cantavam um cântico novo. Ninguém consegue saber esse cântico novo. Novo. Se primeiro não aprender. A minha versão diz. E eles aprenderam o cântico novo. Em outras palavras. É uma vida cristã tão potente que remove. Todos os obstáculos. Aí os obstáculos são, são seus, não são meus. Não tem nada a ver com isso. Os obstáculos que nos separam. Que nos distanciam de um céu que sobrevoa nossas cabeças. Irmão. Tudo que possa ser fator impeditivo. Precisa ser removido hoje. Agora. Nessa hora. Cada um com os seus obstáculos Cada um com seus obstáculos Agora se há algum tipo de obstáculo que te impede de ser sacerdote ou sacerdotisa E de avançar na busca dessa continentalização, internacionalização, universalização Isso precisa ser removido hoje porque Deus quer fazer com que você aprenda Aprenda a musicalidade do céu Aquilo que só os 24 anciãos cantavam Aquilo que só os seres viventes cantavam Aquilo que só a arquibancada angelical cantava E o texto bíblico diz A parte melhor é agora Glória! Lembra que eu falei para vocês Que esses 144 mil vão chegar cansados Estenuados na batalha, na luta No olho do furacão Toda essa musicalidade no céu E o cântico novo diz o texto bíblico Que eles não cansavam Eles não descansavam Nem de dia, nem de noite Dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso Irmão, por que a expressão ali do verbo descansar? Eles não descansavam Por quê? Porque está mostrando para nós Que uma vida cristã potente Continuada, constante Firme, linear Incansável, por que não dizer? Só será possível nesse tempo se a gente remover todas as obscuridades que nos impedem de ver, enxergar o céu sobre nossas cabeças nessa hora. Meu irmão, pastor Zé também disse aqui, eu fico antenado. Irmão, num culto como esse, já disse isso eu vou repetir. O apocalipse me ensina a ser pentecostal, mas com todas as letras. Se eu achava, irmão, que o pentecostal... Mas nunca achei Se eu achava que o pentecostal irmão, é uma vertente teológica que não tem fundamento bíblico Como é que é? O apocalipse me ensina a ser pentecostal da tampa da chaleira voar Da tampa da chaleira voar Então, meu irmão Se você quer um antídoto Se você quer uma fórmula para remover todo o cansaço é Aprenda o cântico novo Aprenda o cântico novo E esse cântico novo Quando ele está na nossa boca A gente não se cansa Nem de dia, nem de noite Nem de dia, nem de noite Nem de dia e nem de noite Ô oh, glória o texto continua dizendo para nós versículo de número 4 do capítulo 14 esses são os que não se contaminaram com mulheres sem ter relações com mulheres é por isso que não pode ser histórico isso aqui está dizendo o seguinte se conservaram puros santos não dizendo que mulher é objeto que se contamina não é porque a virgindade sempre foi apreciada na religião, é porque que uma menina tem que casar o homem também, é por isso que hoje, você viu o que o Kleber Lucas fez é, então, hoje, nessa época que tudo está sendo ressignificado, Pastor, esse texto está inadequado. Se conservava o puro porque a mulher contamina, a mulher é o quê? É o quê? O que é esse negócio aí? É, então, hoje está acontecendo isso aí agora. Você tem que explicar um milhão de vezes na lógica dessa ideologia desse tempo. Senão, daqui a pouco, vai achar que a Bíblia é, é sectarista. Isso para lá. Não, ah, se conservavam puros porque não tiveram contato com a mulher. Caramba, está arrebentando a mulher aqui agora não é, é porque a virgindade na religião sempre foi um negócio muito importante e na religião cristã é diferente e na religião cristã é diferente esses então se conservaram puros sem ter relações com as mulheres eles seguem o cordeiro para onde vão e foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial para Deus e para o cordeiro esse é você comprado da terra para ser enviado a ela para convidar as nações para fazer parte da nação santa então quem eu sou? sou sacerdote quem você é? é sacerdotisa em que lugar? no reino